Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Plus 2, ein ganz normaler Donnerstag vom 28. Januar 2022. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt Deutschlands bester Trainspotter, Niklas Levinson. Ich wünschte, es wäre so. Ja? Würdest du dir so eine äh, GoPro aufs Gesicht machen, die auch deine Reaktionen einfängt? Weil, ja. Also, ja, würdest du machen. Hast du den mit diesem französischen Trainspotter hast du gesehen, der gerade so ein bisschen viral ging? Nee. Aber in den letzten Monaten ging da so ein Französe, Franzose Du lebst ja, also du bist da wie äh, Johnny Depp in diesem einen Film. Du hast dich ins Internet abgesetzt und lebst dort quasi. Ich habe mein Bewusstsein ins Netz übertragen. Ja, ja. ja, ja. Äh, bin, darf deswegen auch nicht mehr Auto fahren, weil es nur noch eine leere Hülle ist von meinem Körper. Und ich bin ja der äh, analogste Deutsche unter 30, kann man eigentlich sagen. Gaga-Deutscher. <lacht> Gaga-Deutscher vermeidet Deswegen, das also ich habe nichts von irgendeinem Franzosen mitbekommen, der irgendwie auf Zügen war. Ja, Digga, das ist Bild für dich, denn der hat inzwischen äh, Gucci featuring the North Face Integrations und er macht nichts anderes, als sich übertrieben über Züge freuen. Wirklich richtig, richtig wholesome und süß. Moment, was ist ein Trainspotter? Einfach jemand, der so Züge fotografiert. Trainspotting, der Film hat natürlich jetzt bei mir gerade Zweifel ausgelöst. Das muss man ja aufklären. Also ein Trainspotter ist jemand, der guckt, aha, da ist ein Zug und dann bin ich Trainspotter oder Ja, was? du fotografierst ihn dann und sagst, was ein geiler Zug, das ist ja hier die A36 mit der 5000 PS. Das ist so ein Video von so einem richtigen Dad, der an so einem Bahnhof auf so einen Zug war, auf so eine, so eine Speziallok. Und der ist wirklich beim Anblick dieser Lokomotive so orgasmisch. Also ich habe wirklich selten so viel aufrichtige menschliche Freude und Erregung so, erlebt. So, so, genau, das, das, ist der, das ist der einzige Grund, warum dieser Franz, ich glaube, der Franzose, so viral gegangen ist. Weil er sich einfach nur übertrieben freut und so eine GoPro hat, die so aussieht wie bei mir bei meiner Challenge in Rom, wo ich im Kreis laufen musste. Ja. Wo ich so richtig würdelos <lacht> mein Gesicht von aus zwei Zentimeter Entfernung gefilmt hat. Genau so, so hat er die ganze Zeit. Und äh, tatsächlich ist Trainspotting, es ist äh, ein, ein Hobby. Und ich glaube, ähm, ja, da zeigt man Fotos und guckt sich halt Züge an. Das ist Trainspotting. Okay, aber ich dachte nämlich, es wäre irgendwie Was sind denn die Leute, die sich illegal hinten an Zug dran klemmen? Surfer. Trainsurfing. Ja, ja dann, dann, dann meinte ich das. Ja. Nee, das meinte ich nicht. Ich meinte, dass du einfach Fotos machst von Zügen. Ach so, nee. Nee, machst du nicht. <lacht> Was ist dein Lieblingszug so? Mein Lieblingszug? Ja. Der, der pünktlich ist. Mhm. Trifft man sehr selten an, aber es gibt ihn. Es gibt ihn tatsächlich. Ich würde dir gerne jetzt hier irgendein, ich hätte dir jetzt gerne ein Zugmodell gesagt, habe auf die Schnelle kein cooles gefunden. Nee, ich auch nicht. Ja. Ich bin äh, aus dem Zuggame komplett raus. Ich weiß, dass meine, mein Opa hatte, oder hat irgendwo ein bisschen auch liegen, also er hat sie nicht mehr, rest in peace. Rest in peace. <lacht> aber so mehr clean Eisenbahn, so richtig geile alte Eisenbahnmodelle. Ja, überragend. Also richtig frühe geile Modelllandschaft gehabt. Da müsste ich nochmal schauen, wo 0, die hin sind. 0, 0, 1. Was? Das sind so, das glaube ich, die Schienengröße. Es gibt nur Nuller Schiene so. und 0,1er, glaube ich. Auf jeden Fall richtig schönes Zeug. In Großbritannien habe ich jetzt gerade im ähm, gelesen im Verhältnis zum Trainspotting ist auch sehr beliebt Busspotting und das finde ich so dermaßen viel uncooler irgendwie. Busspotting. Du machst es selber. Da, oh, da kommt die A83. <lacht> Wahnsinn da, schon wieder pünktlich. Aha. Die sehen ja alle gleich aus, bis auf das Display. Ja, aber ich weiß nicht, also, die nicht in England vielleicht ganz wilde Sachen da machen. Keine Ahnung, aber die großen roten. Ja, aber die gibt's ja auch eigentlich nur in London, dachte ich. Naja, wir werden es nicht rausfinden. Was geht ab bei dir? Wie geht's dir so? Ich hatte heute einen, äh, einen wilden Moment, also im positiven Sinne. Aha. Es gibt ja, die Geschichte habe ich irgendwann mal in einem Video erzählt, dir glaube ich, dass ich mal letzten Winter, glaube ich, ähm, jemanden, der hier vor meinem lokalen Bio-Supermarkt kampiert hat, damals eine Jacke gegeben habe. Ja, Erinnerst du dich noch vage an die Geschichte? Ich erinnere mich. Und äh, ich bin ja dann irgendwann mal Wochen später da vorbeigefahren und sah ihn dort immer noch und zu meiner Enttäuschung die Jacke einfach neben ihm liegen. 
nicht in Verwendung. Aber ich bin heute nach Hause gefahren mit dem Fahrrad wieder mhm. und ich gucke da Richtung äh, Bio-Supermarkt und wer sitzt da? Der Dude mit meiner Jacke Let's an. go! Immer noch mit meiner Jacke. Yes, yes. Habe ich richtig gefreut. Jetzt ein Jahr oder sowas, oder? Ja, ja, Jubiläum. Let's go! Ja, gefällt mir. Sehr gut, gute wow. Arbeit. Und schau auch an den, an den Mann, dass er das durchgezogen hat. Gefällt mir gut. Hat sich selbst den Namen gegeben, der, der E. Der E? Der E. Hm. Erwin, Emil. Die wissen es nicht. Ja. Aber er sagte auf jeden Fall, alles okay, sprach der E. Erwin, Emil, Ermin. Wir fangen gar nicht so viele Namen mit E ein. Estragon. Ernst? Estragon. Würdest du jetzt aus dem, kannst du jetzt aus dem Bauch raus sagen, wie Estragon schmeckt? Ist ungewöhnlich. <lacht> <lacht> Könnte auch ein Bodenbelag sein, ehrlich gesagt. Nee, keine Ahnung. Ja. Estrich. Das ist Estrich, ja. ja. Ich glaube, Estragon schmeckt so ein bisschen seifig. Nein, Nico, du meinst Koriander. Aber aus äh, Estragon nicht auch? Ich weiß nicht, ich habe null, ja. null Estragon-Erfahrung. Gut, du bist geraced. Mit äh, Christoph bist du geraced. Oh, ich bin Rennen gefahren, ja, im Stream, im Stream. Ist voll, hast du vollkommen recht. Äh, wir bereiten uns ja jetzt langsam, aber sicher intensiver vor auf unsere Formel-1-Weltmeisterschaft im Stream mit Gary Brother und ähm, hatten gestern unser erstes Trainingslager und es war auf jeden Fall wild, Alter. Es war auf jeden Fall Ich wild. war kurz dabei, aber hat Spaß gemacht. Also, erste Rennen war auf jeden Fall für fast alle gelaufen, bevor eine Runde rum war. Ähm, dann hat man sich ein bisschen eingegroovt, aber es war auf jeden Fall klar, es war klar ersichtlich, dass manche Leute da professioneller unterwegs waren als andere. Schau, geht raus an iFlow, so, so hieß der Gamertag, der uns so dermaßen um die Ohren gefahren ist, dass er in einem Fünf-Runden-Rennen es geschafft hat, Christoph zu überrunden. Ja, Christoph überrundet. In fünf Runden, das habe ich noch nie erlebt, das sollte nicht möglich sein. Ich glaube, Christoph hatte Schaden in dem Augenblick und musste rein, er hat auch Zeit verloren und so, aber trotzdem. Also Wahnsinn, wirklich. Weißt du, wer auch geraced ist? Robin Grosens? Ja. Also vor allem sind Newcastle United und äh, Inter um Robin Gosens geraced. Ja. Und äh, dieses Rennen scheint jetzt entschieden zu sein mit besserem Ausgang für Inter. Yes. Und, und damit sind wir, glaube ich, erstmal alle grundsätzlich glücklicher, oder? Ja, außer einer. Ja, Newcastle. Philipp Kostic. Ah. Der sitzt in Frankfurt und weint vermutlich. Ich glaube schon, dass der immer noch, das Inter meint, war, glaube ich, wirklich. Das war äh, die Tür, ne? Ja, ich glaube echt. Ich glaube echt. Ich glaube, das ist dies jetzt damit zu, äh, Robin Gosens ist durch die Philipp Kostic geformte Tür gelaufen. Oder läuft er jetzt bald durch? Glaub, der Stand ist jetzt, es sieht so aus, dass ähm, Inter Mailand Robin Gosens ein Jahr ausleiht mit Kaufpflicht. Genau, und die wird irgendwo liegen zwischen, also spekuliert wird, 22 bis 25 Millionen Euro. Irgendwas in diesem Korridor dürfte das am Ende sein. Stattliches Sümmchen, ja. aber auch adäquat. Wir reden auch noch über einen Spieler. Das finde ich gerade eine spannende Sache. Glaubst du, es gibt ein Szenario, in dem Philipp Kostic am Ende seine Karriere in Frankfurt beendet hat und der einfach, Move. einfach so sagt, ja, die Tür ging einfach nie zum richtigen auch, Zeitpunkt ja. auf. Ja, wir werden sehen. Also die, Ich glaube nicht, dass es das Szenario gibt. Ich schätze ja Philipp Kostic wirklich sehr. Ich schätze sehr, was er in den letzten zwei Jahren für die Eintracht getan hat. Denn ich, jeder weiß, dass er hätte gehen können, wenn er es forciert hätte. Hat er nicht getan. Und ich hoffe einfach für ihn, dass das in der Form nicht passiert und dass er seinen Move irgendwann noch bekommt. Ich glaube, es würde ihm sehr, sehr gut gefallen, irgendwann in Italien zu spielen. So sehr ich ihn nicht gehen lassen will, ist ja keine Frage. Aber also gut, Zeit hat er noch, aber er wird dieses Jahr ja auch schon 30. Ja, ja. es ist eigentlich, diesen Sommer ist der Move. Aber wir wollen ein bisschen über über Robin Gosen Gosin sprechen. Sprechen, ja. Der, der Großgosin. <lacht> <lacht> ja, und ähm, wollen wir ein bisschen darüber reden ob und wie er passt, was er so macht, was er so kann. Ähm, die Situation bei Inter Mailand ähm, ist relativ klar und dass Simone Inzaghi wird eigentlich äh, im 3-5-2 gespielt. Das bedeutet, seine linke 
Schienenposition sollte offen sein. Die wird aktuell am meisten von Ivan Perisic bekleidet mhm. und im Austausch von Alexander Kolarov, also ein 32-Jähriger und ein 36-Jähriger. Ja. Perisic, Vertragsende im Sommer und ich glaube Kolarov auf. Auch der Transfer ist also ganz klar, kann, muss nicht sofort helfen, der ist für die Zukunft. Genau, da könnten, oder da werden höchstwahrscheinlich Planstellen bei Inter aufgehen, die besetzt werden müssen. Und Robin Gosens hat ja auch in dieser Saison fast noch gar nicht gespielt. Der ist ja immer noch, glaube ich, mit einer relativ langwierigen Oberschenkelverletzung raus. Das Und es ist kein Ende in Sicht. Ja, das heißt, er wird jetzt nicht irgendwie sofort für Inter spielen können. Das wird alles noch dauern. Also ist vor allem ein Transfer, der dann ab Sommer wichtig werden wird und auch sollte, glaube ich. Also die Idee ist, glaube ich, dass der richtige Impact von ihm dann ab der kommenden Saison wahrscheinlich kommt. Das glaube ich. Und auch. ja, ich glaube, die Position ist sie für ihn gemacht. Also Insagi hat das Grundsystem oder die Grund, das Grundgerüst von Conte übernommen, hat das für meine Begriffe noch sogar, würde ich sagen, verfeinert weitergeführt, hat das, ähm, also Contes Inter war ja schon ein sehr, war ja ein Umschalt-Inter schon sehr, ja. eine Umschaltmannschaft. Und ich finde, unter Insagi ist die Mannschaft mit Ball noch mal besser geworden. Also hat echt in meinen Augen sich weiterentwickelt sogar. Und ich bin gespannt, wie Gosens da, Gosens da reinpasst. Auf dem Papier ist es eigentlich ein Natural Fit. Finde ich auch. Denn äh, was bei Robin Gosens mir manchmal so ein bisschen zu kurz kommt, ist, ähm, wie komplett der Junge inzwischen auch tatsächlich einfach ist. Äh, denn was man denkt ja als allererstes mal ans offensive Ende bei, bei Robin Gosens. Und ich habe da heute Morgen, heute Nachmittag, relativ lange dran gesessen und mir das mal genauer alles ein bisschen angeschaut. Und die Wahrheit ist, ich glaube, seine Defensivstatistiken, die man sieht, die sind eher ein, ein, ein Zeichen für das Defensivsystem, was bei Atalanta gespielt wurde und viel weniger für das, was Robin Gosens gemacht hat. Denn wenn du seine Defensivwerte zwischen Serie A und Champions League vergleichst, in der Champions League hat er deutlich mehr Defensivaufgaben übernommen, dann siehst du, dass er in der Champions League bessere Defensivstatistiken hat. Also er ist ein guter Defensivspieler, der einfach nicht defensiv spielen musste. Genau, genau. Das darf man, glaube ich, da den Trugschluss darf man nicht ziehen. Das ist einfach eine Frage von, was sind meine Aufgaben oder was sind die Aufgaben, die mir zugewiesen werden in meiner Mannschaft und äh, zählt zu denen dazu, also habe ich habe ich größere Verteidigungsaufgaben, ja oder nein? Und die hat er auch in vielen Serialspielen nicht. Da ist klar der Schwerpunkt auf die Offensive. Und ähm, gerade das macht er sehr, sehr spannend. Und was ich an ihm so super faszinierend finde, ist, die großen, modernen Außenverteidiger, die aktuell so im Weltfußball rumfliegen, das sind ja Trent, äh, Hakimi, Cancelo, Robertson, vergesse ich irgendjemand, habt euch noch einen Namen aufgeschrieben? Kostic. Ja. Der, ja, in die Liste gekommen, statistisch richtig. Der durch einen Stretch ist, was Außenverteidiger ja. angeht. Ja. Ähm, ja. Außen, <lacht> Außen. Mehr sagen wir nicht. Ja, außen. <lacht> und was, was die alle gemeinsam haben, natürlich ist, was ja auch vollkommen logisch ist, keiner von denen macht mehr oder schießt mehr Tore, als er vorbereitet. Robin Großen schon, ne? Robin Großen schon. Ja. Die letzten, also nicht diese, sondern die zwei Saisons davor, erst äh, neun Tore, acht Vorlagen in 1920 und in 2021 elf Tore, sechs Vorlagen, mhm. was eine super kuriose Kombination von Zahlen ist für einen Außenverteidiger, der eigentlich prädestiniert dafür ist, der Assistgeber zu ja. sein. Aber das liegt daran, dass er offensiv, und das meine ich nur positiv, eigentlich offensiv wie defensiv, ein sehr opportunistischer Spieler ist. Der ist einfach clever. Der, er nimmt, gerade in der Offensiv, ich habe nämlich tatsächlich mir die Highlights seiner letzten drei Jahre angeschaut heute. Uh. <lacht> also war, war gut beschäftigt. Und was mir aufgefallen ist, ist ähm, erstmal eine unglaubliche Cleverness in seinen Läufen weg vom Ball. Ne? Also wenn der Angriff über die andere Seite rollt, wie Gosens sich dann auf der anderen Seite bewegt und in den Strafraum eindringt, ist wirklich richtig gut und erklärt eben auch seine ständiges, ständiges Auftauchen in Gefahrensituationen. Und auch die spielerische Qualität, da muss ich ganz ehrlich sagen, dieses 
seinen Lauf auf links zünden, 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 auf halbem Weg abdrehen, also noch deutlich vorm 16er, und zum verkappten Spielmacher zu werden ähm, und den Angriff ein bisschen zu verlagern, das ist eine Fähigkeit, die mir, die ich underrated nicht so wahrgenommen hatte vorher. Nee, er ist kein, tatsächlich kein Flankenspieler. Das sieht man wirklich. Er ist, was Statistiken angeht, was Flanken in die Box angeht, Pässe in die Box, total unauffällig, überhaupt nicht der Rede wert. Aber um das unterstützt, das, was du gerade sagst, noch mal ein bisschen mit Zahlen, die sein Laufverhalten der hat pro 90 Minuten im letzten Jahr 3,8 Kontakte im offensiven Strafraum gehabt. Und das ist Top 4% für Außenverteidiger. Ja, das ist Und äh, tatsächlich die meisten Chancen, also das, worüber Robin Gosens am meisten Chancen für andere Spieler kreiert, ist für Überschüsse, die dann zu einer weiteren Schussoption werden. Das mhm. heißt, er hat einen Abschluss, Torwart hält vielleicht, lässt prallen. Weiter, nächster Typ äh, nimmt einen Abschluss. Das heißt, ganz, ganz unkonventionell, also wie viele wie viele Abschlüsse tatsächlich Robin Gosens selber nimmt und auch findet im Spiel. Unkonventionell ist, glaube ich, eh ein ganz guter. Eigentlich kann man auch alles, was wir Man kann es so zusammenfassen fast. Es ist wirklich ein unkonventioneller Spieler, Robin Gosens. Und ähm, dessen Entwicklung bei, bei Atalanta, das haben wir ja auch in diversen Formaten schon ein paar Mal besprochen. Aber es ist wirklich einfach eindrucksvoll. Denn ähm, seit diesem Wechsel nach Italien, und in der ersten Saison hat er ja ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, und dann kam er in die Champions League und dann kam er in die Nationalmannschaft und dann hat er gegen Frankreich gespielt. Und wie er ohne große Barriere immer jeden Schritt so einfach genommen hat. Ne? Ganz weich, einfach, jupp, mach ich, mach ich, hier mache ich es auch, hier mache ich es auch, ist eine Fähigkeit. Ja, das ist ja eigentlich ein Spieler, der gefühlt schon fünfmal in seiner Karriere an Punkten war, wo man sagen müsste, okay, dass du bis hierhin gekommen bist, ist krass. Überragend. Aber, aber weiter, weiter geht es ja. doch wirklich nicht. Ich meine dass er überhaupt noch mal auf dem Level im Profifußball gelandet ist. Das ist das eine. Ja. Dass er dann sich bei Atalanta mit solchen Scoring-Zahlen etabliert, das andere. Und dass er jetzt final deutscher Nationalspieler ist und jetzt zum amtierenden italienischen Meister geht, das sind alles Schritte, die vor drei, vier, fünf Jahren hätte jeder gesagt, was? Nee. Wer ist Robin Gosen? Ja. Ja, vor ja, ja. allem hätte man einfach. das gesagt. Ja. Das ist wirklich wirklich Wahnsinn. Und deswegen freut mich auch, dass das Inter wird. Ist vor allem für ihn ja auch super easy. Ähm, war, du warst schon mal in Mailand, oder? Ja, 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 ja. natürlich. Ich war, ich war schon im Stadion. Ja. Du, du, du landest ja normalerweise Flughafen Bergamo. Ja, äh, du kannst. Wo bin ich? Ja, du hast. Ja, du landest in Bergamo. Ich glaube genau. auch. Ja. Gibt, glaube ich, noch einen zweiten oder gab es in Rom zwei? Ich, war auf, ich bin auf jeden Aber, Fall in Bergamo also, und dann fährst du mit dem Zug als, zu anderen. Äh, genau, Bus als ich da Zug. war, du landest in Bergamo, fährst mit dem Bus, Stunde, ja. 90 Minuten rein. Ja. Und dann bist du in Mailand. Und das ist ja für einen Wechsel. Äh, der müsste ja eventuell überhaupt gar nicht umziehen. Also, ist also ja es, es gibt tatsächlich noch mehr Airpods, so ganz gut. Okay, aber, okay. Ja. Aber das recht, aber ich bin auch der, der Meinung, der Deutschland Point auf jeden ist, Fall. Umstellungstechnisch ist es ja mit das Lässigste, was du erleben kannst. Es ist ja so, als ob du, was weiß ich, jetzt von Mainz nach Frankfurt gehst ja, oder sowas. Ja, also, ja. Der Niederkosta-Style. Dominik. Ja. Ja. Nimmt sich überhaupt nichts und gefällt mir auch, weil Robin Gosens ist ja auch so ein bisschen der, der Kultkicker der Herzen so ein bisschen. Auf jeden Fall. Aufgrund seiner Geschichte. Auf jeden weil Fall. das ja auch eine Geschichte ist, mit der sich jeder gescheiterte Kreisliga-Dulli identifizieren kann so ein bisschen. Ähm, die er sich zumindest für sich selbst gewünscht hätte vielleicht. Und ähm, ja, wenn, wenn der jetzt zu von allen Clubs Newcastle gegangen wäre, kleines Geschmäckle wäre schon dabei mich auch, Hätte mich auch genervt. Ich verstehe halt, dass ja, er will halt einen Payday, ne? er will einen großen Vertrag und ähm, dass Newcastle der am ehesten mal aus dem Ärmel schütteln kann, ist ja klar. Ich freue mich aber auch sehr, dass es jetzt zu Inter höchstwahrscheinlich geht. Ich finde, die Farben stehen ihm, das wissen wir schon Ja. und äh, das wird gut, glaube ich. Ist ein kleiner Umbruch auch nur und ich denke auch, der passt da, passt da hervorragend hin. Ja, Newcastle, apropos, die werden jetzt auch nochmal auch nicht splashen, da wird er jetzt, äh, oh ja. ist ja noch, noch nicht durch, aber Bruno 
Gimaraisch, mhm. wird da wohl hinwechseln. Und was hatte ich gerade eben noch? Ich hatte gerade eben noch was vorgelesen. Ah, ich habe schon wieder vergessen. Irgendwas hatte ich gerade noch mit Newcastle vorgelesen, wo ich auch gedacht habe, ja, ja, das passt ja. Ich erinnere mich nicht mehr, was ja. du da vorgelesen hast. Vielleicht habe ich es auch einfach nicht vorgelesen. Aber ist auch einfach entspannt. Das Gehalt wird wohl vervierfacht, was er aktuell in New York verdient. Also <lacht> Kann man machen. Kann man machen. Er hat auch nicht so überragend viel verdient, aber kann man machen. Ich glaube, das war's für den Moment zu Robin Gosens, oder? Was sagst du? Ja. Okay. Dann machen wir doch weiter bei einem weiteren Mann, der seinen Verein schon verlassen hat. Er hat schon verlassen und er ist so ein bisschen der Anti-Gosens, weil der war mit als Teenager schon quasi am Peak gefühlt. Richtig. Und äh, von da aus... Der wurde genau andersrum. Ja, eigentlich hast du wirklich das komplett recht. Das ist genau der Gegenentwurf karrieretechnisch zu Robin Gosens. Sehr, sehr früh für extrem viel Geld zu einem riesigen Club gegangen und dann nie dem Ganzen ganz äh, gerecht geworden. Wir reden natürlich von... Anthony Martial. Anthony Martial. Der ist zu Sevilla ausgeliehen, wohl ohne Kaufoption. The million down the drain. Tony Marshall scores again. Ist uns vorhin eingefallen. Wir haben gestern <lacht> über englische Gesänge geredet und hatten den vergessen. Ähm, also wenn ihr gerade Doppelfolge euch gegönnt habt, Sektion Radioverbot, unseren Videopodcast, auf YouTube geschaut habt und dann das hier, dann habt ihr jetzt sehr, sehr viele englische Gesänge von uns gehört. Ja, definitiv. Ja. Ein bisschen zu viel vielleicht. Ah, ich weiß nicht, ob das zu viel sein kann. Ähm, Tony Martial kam für, korrigier mich, 80 Millionen Euro. Das ist zu viel, oder? <lacht> das ist, glaube ich... Ich habe gesagt, korrigier ja, mich. Ich, korrigier war, dich. War 0%. Ich, ich, ich glaube, es waren, waren entweder 50 oder 60. <lacht> ich guck mal rein, ja. Jetzt verunsicherst du mich gerade selber. Er war auf jeden Fall teuer, denn er war ja auch, was war er, 20? 19. 19. 19. 19. Er war ja. 19 mal im Wechsel. Ja. Äh, laut Transfermarkt waren es 60 Millionen Euro. Siehste. Ja. Und er hatte 8 Millionen Marktwert. Also ich kann, ich kann mir schon vorstellen, wie ich es zusammengeschustert habe in meinem Hirn. Und <lacht> weißt du, wie ich drauf gekommen bin? Habe auch über ihn heute sehr viel nachgelesen. Es gab nämlich diese Klauseln, dass wenn er... 25 Tore, Ballon d'Or, 50 Einsätze und Weltauswahl, genau. er ist bis auf 77 Millionen angestiegen. Also alleine 10 Millionen Boni wären veranschlagt gewesen, wenn er es einmal auf die Ballon d'Or Shortlist geschafft hätte. Mhm. Und äh, die Klausel wurde, glaube ich, damals reingeschrieben mit dem Glauben von Monaco zumindest, ja, das könnte schon passieren, das ist schon möglich. Ja. Und es ist bisher nicht passiert, Toni Martial ist 26 Jahre alt und jetzt an einem Scheidepunkt in seiner Karriere und ich sehe noch nicht richtig, wie eine von den beiden Weggabelungen ihn auf die Ballon d'Or-Shortlist führen soll. Ich auch nicht. Also, ähm, ich glaube auch, die Ballon d'Or-Geschichte hat Toni Martial für sich persönlich wahrscheinlich schon abge... Ab vielleicht auch nicht, ne? Ey, äh, never stop dreaming oder sowas. Äh, das, das wird schon noch, Toni. Er geht jetzt zu Sevilla und ähm, wir wollten einfach mal gucken, was ist eigentlich passiert mit Toni Martial? Wie ist das Ganze so gelaufen? Denn wenn man bei ihm draufschaut, nach seinem Wechsel... Ähm, Erste Saison, klar, äh, braucht man ein bisschen, ne? er muss sich ein bisschen dran gewöhnen, aber es wird relativ schnell, in der zweiten Saison hat er, glaube ich, 14 Scorer-Punkte. Hast ähm, du, ganz kurz, hast du sein Debüt damals live gesehen? Das war gegen Liverpool und das war dieses übertragende Tor. Wo ne? er einfach reinkam und Ma Tor Martin Skrittel einmal komplett eingedreht ja, hat. Ich glaube, ich habe es gesehen. Das ja. war, also ich kann mich daran erinnern, von daher würde ich sagen. Das war so ich eins von gesehen. den Spielen, wo du zuguckst, der Junge kommt rein, Riesenhype ja. und dann macht er das. Der Laden explodiert. Und du sitzt da und zeigst mit dem Finger auf und denkst dir, das ist der Nächste. Ja, ja, aber er wirkt ja auch in Phasen so. Und dann, und er hat ja auch wirklich, wenn man wenn man jetzt auf seine, wenn man auf die Entwicklung von ihm in der Premier League schaut, dann ist die lange Zeit, geht die ja wirklich in die richtige Richtung in meinen Augen. Ja. Und sie gipfelt natürlich in seiner besten Saison, 1920. Da macht er in 32 Spielen, statistisch beste Saison, ähm, 17 Tore, 7 Assists. Und ich habe sie gerade eben schon gesagt, und ich muss es erwähnen. Das ist mehr in einer Saison Tore in der Premier League, als Eden Hazard jemals gemacht hat. Du bist so ein Anti-Hazard, Alter. Ich sag einfach nur 
slightly overrated im Gesamtkontext. Man muss da fairerweise dazu sagen, Hazard hat in seiner, in seiner 16-Tore-Saison 15 Vorlagen. Ja. Und Toni Martial hat in seiner 17-Tore-Saison 7 Vorlagen. Ich sag nicht, dass Martial besser ja. ist als Hazard. There are levels to this shit. Ja. Man muss vor allem auch sagen, dass Martial in dieser besten Saison von ihm ja auch als, überwiegend zumindest, als Neuner gespielt hat, als klarer Stürmer von United. Und ähm, da kommen wir, glaube ich, schon in eine Richtung rein, die mit ganz entscheidend für das ist, warum ja. er jetzt da steht, wo er steht. Die Auffassungen von ihm selbst, wo er spielen sollte und wo der Verein ihn sieht und die Trainer ihn gesehen haben, die gehen einfach auseinander. Mhm. Er hat wo auch sieht schon, er sich selbst denn? Als Stürmer. Ja, das hat er okay. auch gesagt, er ja. sieht sich als Nummer 9. Ja. Und äh, bei United haben ihn jetzt schon mehrere Trainer, also Ole gab ihm dann damals in diesem einen Jahr auch als Mangel des Alternativen das Vertrauen, ist auch belohnt worden von den Zahlen her. Ja, finde ich auch. Aber Mourinho zum Beispiel, linker Flügel, und da haben ihn letztendlich ganz viele eingesetzt und er ist oft da gelandet auf diesem linken Flügel. Und ich glaube einfach, dass er persönlich nie glücklich war mit dieser, mit dieser Position. Ja, das äh, kann schon absolut sein. Und ähm, ich glaube, eine Sache, die ihm halt auch wirklich dann irgendwann brutal zum Verhängnis wurde, ist halt, was bei United aus der Jugend kam. Mit Greenwood und Rashford, dass du Spieler hattest, die auf einer, die dieselben Positionen bekleiden ja. können wie du, die viel weniger kosten, weil er hat ja auch einen Monstervertrag bekommen. Und die, die eben leider, das ist aber einfach so, als Eigengewächse des Vereins natürlich mit einer ganz anderen Emotionalität für die Fans sind. Natürlich, natürlich. Aber ich finde zum Beispiel gerade Markus Rashford und Toni Martial haben in seinem besten Jahr ultra gut harmoniert. Ich habe mir nur mal heute noch mal alle Tore angeschaut, die er in dem Jahr gemacht hat. Also das Zusammenspiel von Rashford über links meistens und Martial in dem Zentrum, das war in dem Jahr echt stark. Mhm. Was ich so als Problem sehe, und das ging, da fällt mir ein anderes Beispiel zu ein, die waren nicht dasselbe Level, um Gottes Willen. Aber eine von den vielen Dingen neben seinem verrückten Kopf, an denen Niklas Bentner bei Arsenal damals gescheitert ist. <lacht> immer ist Niklas Bentner Vergleich irgendwo. <lacht> ja, weiter. Ich krieg's immer hin. Ja. Ist, aber, ist wirklich so. Eine von den Sachen, die ein Problem war immer, es war immer ein Platzhirsch da, der den Platz vor ihm besetzt hat. Es gab Robin van Persie, es gab, glaube ich, Adebayor, es gab immer... Slatan? Äh, ähm, ja. Also ich, ich meine ich mein jetzt bei Arsenal damals. Ah, achso, Entschuldigung, ähm, ich bin jetzt wieder bei... <lacht> Giroud... Van Persie hat kam, auch noch gepasst, der kam ja dann der zu United. hat auch gepasst. Ja. Und du hast aber schon einen genannt, in der Zeit, wo Martial, das sind jetzt auch fast schon sechs Jahre, glaube ich, bei United ist... Ibrahimovic, Lukaku, Cavani und jetzt Ronaldo. Und es gibt auch Berichte aus dem Umfeld von Manchester, dass Martial in der Vorbereitung, also es heißt natürlich nicht wahnsinnig viel, super motiviert gewesen sein, wirklich hart gearbeitet haben soll. Und dass er wie ausgetauscht war oder wie so ein Knick zu sehen war, in dem Moment, als klar wurde, wir holen, die holen jetzt Ronaldo. Sancho, Ronaldo, Cavani. Das sind eigentlich sind damit deine dein, die Optionen für deine für deine Einsätze sind eigentlich damit schon ausgemerzt. Die sind ausgemerzt und vor allem für die Positionen, die du ja eigentlich gerne spielen möchtest. Und dann also. nicht mal die, die du nicht spielen willst. Da, <lacht> da holen sie auch für 80 Millionen einen, einen Nachwuchsmann. Ja, das ist halt einfach für ihn ist es ärgerlich gelaufen. Du hast übrigens die Statistiken schon angesprochen. Er hat 75 Tore für Manchester United gemacht. Ja, das muss man, also ich meine 75 Tore für Manchester United. Das ist gut. Das okay, ist okay, ja, ja ist vollkommen okay. Ist nicht, ist nicht Wunderkind okay, nee. aber es ist okay. Aber weißt du, wie viele Leute liegen irgendwann mit 80 Jahren im Bett und sagen, ich habe 75 Tore für Manchester United gemacht? Sind gar nicht mal also so ich werde es nicht sein. Ja, ich vermutlich auch nicht 50-50. <lacht> mal gucken, wie, wie nächstes Jahr ist meine letzte Chance, glaube ich, für United. Jetzt muss man fairerweise auch sagen, es ist nicht nur eine Geschichte von alles war unfair und alles ist gegen äh, Martial gelaufen. Er hatte auch selber zu beigetragen. Ich glaube, ein Problem ist, er ist ultra weit davon entfernt, 
der Idealtyp von einem modernen Stürmer zu sein. Ja. Weil er wirklich gegen den Ball, ich muss es so sagen, äh, ein fauler Hundebauer ist. Um nochmal Schau doch Krögi. Schau doch an Christoph zu machen. Hundebauer, gutes Wort. Ja. Wenn, man, wenn man mit HU anfängt und, und dann, dann selber catchen muss. Und dann irgendwohin abbiegen muss, wo es okay ist, dann <lacht> kommt, kommt da eben Hundebauer bei raus. Ja. Und ähm, er ist einfach, also FIFA ist jetzt nicht ähm, Not the world, not the real life. Not the real, real life. World, jetzt haben wir es. Aber ich sag mal so, einer der wenigen Sp Es gab ein paar Spieler bisher bei FIFA, die die Arbeitsraten low, low hatten. Also niedrig, niedrig. Und äh, zwei davon, die mir einfallen, sind äh, Mario Balotelli mhm. und Toni Martial. Und äh, das, er ist einfach gegen den Ball nicht das, was du dir von einem modernen Stürmer erwarten würdest. Und ich glaube, was für mich noch mit dazu kommt, ist, du kannst einen Jungen der solche Anlagen hat, verpflichten mit 19 Jahren und du kannst ihn holen. Aber es ist und wird immer ein Gamble bleiben. Also guck dir, Jaden Sancho hat ja sogar mehrere Jahre Top-Niveau hinter sich. Ja, und ich war genau das ist mein Hauptpunkt auch. Genau das ist mein Hauptpunkt. Der Sprung von Frankreich direkt zu United mit riesen Hoffnungen verbunden damals. Wirklich mit riesen Hoffnungen verbunden. Ähm, und auch dann einfach reingeworfen werden mit dem, ey, das ist unser neuer Highland übrigens hier, Old Trafford, 80.000 Leute, das ist er, auf den wir hier warten. Ich glaube, das war, dass manche Spieler blühen auf. Manche Spieler unter Druck werden zu Diamanten, ne? Blöde, blöde. Aber für ihn, glaube ich, war es einfach ein bisschen viel. Genau. Und selbst, selbst in der Saison, in seiner besten Saison, hat er hinten raus einen Dip in Form gehabt. Und ich meine, die haben da auch international in dem Jahr gegen Sevilla gespielt, wo er dann auch Chancen liegen ließ. Europa League Und war das Jahr, ne? Ich meine, ja. ich meine schon. Ja, ich glaube auch. Und, ähm, oder sind die nicht sogar einmal in der Champions League gegen Sevilla rausgeflogen? Ich weiß, ich glaube, ich aber diese, also die Saison war, glaube ich, Europa League. Ich krieg's nicht mehr ganz gebastelt. Aber, und das, glaube ich, ist einfach meine persönliche Einschätzung mittlerweile. Toni Martial ist von seinem Kopf her, von seinem Wesen her, keiner für die absolute Spitze. Ja. Da, weil die Luft ist saudünn. Die Luft in, bei Manchester United, der Club ist lange nicht erfolgreich, aber ist von der Erwartungshaltung her, vom Prestige her, die ist saudünn und da ist nicht jeder für gemacht. Deswegen bin ich jetzt auch super gespannt auf das Kapitel Sevilla. Perfekt ich, eigentlich. Vielleicht. Ich glaube immer noch, dass mhm. Toni Martial ein sehr, sehr guter Stürmer werden kann und auch ein Starspieler sein kann. Aber ein Gerade Star in Spanien kann ich mir natürlich sehr, sehr gut vorstellen. Ja. ja. Könnte spannend werden mit Toni Martial. Könnte super spannend werden und ich sehe ihn halt eher in so einem Club aufblühen als woanders. Ja, glaube ich ja auch. Ich würde sagen, wir halten die Augen drauf. Vielleicht wird es ja eine richtige Bombenrückrunde. Und jetzt gehen wir nochmal an das letzte Thema ran, würde ich sagen. Was wir noch offen haben, wir haben es extra nach hinten gepackt, weil es natürlich ein bisschen schwerer im Magen liegt und es ist Pay TV etc. Und zwar geht es natürlich um die ähm, Preiserhöhung von The Zone im Groben und Ganzen. Also, die Kollegen von The Zone haben äh, gestern mit einem Tweet bekannt gegeben, dass das Monatsabo äh, und auch das Jahre Jahresabo quasi verdoppelt werden. Es kostet jetzt 28, 29 Euro im Monat no, ich ab August. 29, 99. Also, die Sachlage ist die. Wir fassen uns mal kurz zusammen. Ja. Bitte die, mach du das, weil ich habe die Sachlage ja. nicht gehabt. Genau. <lacht> ab dem 1. Februar zahlen Neukunden und Nutzer, die ihr Konto beendet hatten, ihrem Abonnement und es wieder reaktivieren wollen, zahlen ab dem 1. Februar 29,99 pro Monat. Vereinfacht ja. gesagt 30 Euro. Bestandskunden, also Kunden, die aktuell schon der Zone Nutzer sind und das auch bleiben, die sind davon erstmal nicht betroffen. Und ab dem 1.8., also 1. August, ist laut Angaben von The Zone aktuell noch offen 
wie die Preisstruktur für diese sogenannten Bestandskunden ab dort dann eben aussehen soll. Und das ist natürlich auch nur noch offen, weil es einen riesen Shitstorm gab dafür, darauf. Möglich, ja. Natürlich, natürlich. <lacht> Wenn da jetzt gestern alle gesagt haben, ey, riesen Idee, dann würden, die, dann würden sie jetzt nicht sagen, es gibt vielleicht eine andere Möglichkeit. Genau. Und die Tür, die jetzt auch so ein bisschen aufgemacht wurde von ihnen, ist halt, man kann jetzt wohl noch bis Ende Januar, nicht mehr viel Zeit, sofort ein Jahresabo abschließen. Hm. Und das dann eben noch kriegen für den Preis, Ach. für den alten Preis. Wie, wie nennt sich das? Eine Anschubsfinanzierung, die man sich nochmal einholt für das Jahr? Die haben übrigens, glaube ich, mir richtig sicher, dass sie den CEO gewechselt haben vor kurzem. Sehr, sehr kurzfristig, ja. ja. Also vor aller, aller kurzestem. Ja. Der letzte CEO war auch der Saisongründer, glaube ich, oder einer davon, ja. James Rushton. Und ähm, der von dem, das ist halt einfach unglücklich, von dem gibt es halt wirklich, hat damals, glaube ich, dem Standard ein Interview gegeben. Ja. Der Screenshot ging auch auf Twitter um, wo er eben sagt, damals war es noch 9,99, dass sie langfristig mit dieser Preisperspektive planen. Ja. Es war kein Versprechen oder so. Kein Versprechen, aber es wurde, es, Inflation. Es klang ganz klar gucken, durch im immer. Sinne von Und er hat sogar wörtlich gesagt, wir machen das jetzt nicht, um dann in ein paar Jahren plötzlich 35 Euro zu verlangen. Ja. Tun sie jetzt auch nicht, aber hm. 30 ist relativ nah dran an 35. Die 10 Euro, die man, also ich habe ja wirklich The Zone seit Tag 1. Ja. Äh, du auch, ne? Definitiv. Ja. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal die Pressemeldung gelesen habe, gedacht habe, ist das geil. Ähm, angefangen 9,99, dann ging es mal auf 11,99, dann auf 14,99 und jetzt dann ähm, diese Bombe. Jetzt muss man ein paar Sachen dazu sagen. Zuallererst mal, dass The Zone, das Geschäftsmodell von The Zone, das wusste man, als sie gestartet haben, war, dass man lange Miese macht und Leute einhält und dass sie schwarze Zahlen schreiben wollen, ist ihr gutes Recht. Ne? Und wenn das bedeutet, dass man eben die Mitglieder den Preis erhöhen muss, dann ist das ärgerlich, bleibt aber natürlich nicht verboten, ist absolut rechtens. Moralisch kann man jetzt da anders rangehen, denn ich erinnere gerne an, ähm, an den Anfang der Pandemie, als äh, The Zone per E-Mail darum bat, dass man sein Konto, seine, sein Abonnement nicht kündigen würde, um das, durch drin zu bleiben. Das weiß ich gar nicht. Mehr. Ja, ich habe eine Mail bekommen oder, oder oder das war ein Tweet oder sowas. Aber es wurde auf jeden Fall, es wurde offen kommuniziert, dass sie sich wünschen, dass Leute an Bord bleiben. Während nichts und nichts lief, hat man gemacht und jetzt kriegt man äh, ein Jahr später so eine Backpfeife. Und nicht nur das, die machen das halt in der Situation. Und ich glaube nicht mal, dass, es vielleicht, dass das unbedingt Absicht war. Aber das haben sie vielleicht nicht bedacht. Aber die Leute können gerade nicht zu ihren Mannschaften ins Stadion gehen. Die einzige Methode, wie du ein Spiel am Freitagabend sehen kannst, ist The Zone. Und jetzt drücken sie dir äh, das hier rein. Wirklich nach allerschlimmster Fress oder stirbt man hier. Friss oder stirbt. Ja, es ist, es ist eine Friss oder stirbt man hier. Und ich glaube, was, ähm, was The Zone dabei auch gerade so in der, in der Wahrnehmung und in der Dimension des Shitstorms auch zu erkennen gewesen ist, zum Verhängnis wird, ist der das Image, das sie für sich sehr erfolgreich über all die Jahre kultiviert ja, haben. die coolen Denn, Kids. Genau, und da, das an. ist ja auch mit, mit diversen Tweets auch schön aufgegriffen worden. Das Video von Räuber ähm, Kai, überragend. Wer auch immer das spricht. Er hat's verlinkt gehabt. Irgendwie in Buddenbrooks. Oder, so. oder so, keine ja. Ahnung. Aber ohne Witz, ich würde gerne so sprechen können. Ja. Das war so episch, Alter. Ja, war das war gut. so episch. War gut. Ich, ich habe gerade kurz überlegt, es nachzumachen. Nee, aber ja, es wäre wär einfach nur schändlich. Ja, es wäre ja. einfach nur ein Verbrechen an diesem Gesamtkunstwerk. Ja. Und ähm, wirklich überragend. Und genau das ist es. Die haben halt wirklich auch mit diesem ganzen Praktikanten-Ding und sowas, dieser ein, diesen, dieses Image kultiviert von den netten Jungs von nebenan, die ja. jetzt den Großen ans Bein pinkeln. Hier der, der Street, der, der, der Sportrechte Robin Hood. Ja. Philipp Köster, die ist halt Satz, Streaming aus der Kurve, hat er gesagt. Ja. ja so, das war der, das Gefühl. Und das ist clever gewesen. Und dieses, ist ja auch so, man, 
Sympathisch, war ja auch alles sympathisch. Ja, auf jeden Fall. Super sympathisch. Sy äh, Experten, die man, die man mochte, denen man immer noch viel mag. bereit, natürlich, die man, die man immer noch mag, ganz klar, die man viel bereitwilliger auf Social Media folgen würde, als den äh, leicht angestaubten Kollegen bei den drei Buchstaben. Aber es beißt sich halt jetzt natürlich mega krass mit der Ankündigung. Das Problem ist natürlich, die Leute, die, 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 es ist ja immer dasselbe bei großen Firmen. Die, die DNA, den Vibe, den sowas, den das ausstrahlt, der hat nichts mit dem mit der Firma zu tun, der kommt einzig und allein 1000% aus den Leuten, die dort arbeiten. Ja. Die Leute, die in Deutschland die Übertragungen machen, in der NBA, NFL, in allen möglichen Fußballligen, das sind die, die diesen Vibe kultiviert haben, der super angenehm war und die kriegen halt jetzt genauso ja, dieses Ding übergestülpt. Ja. Wo, wo es jetzt heißt, übrigens, <lacht> ja. Klar, da natürlich, das ist ja nicht Kommentator X oder Experte Y, der gesagt hat, hör mal, wollen wir nicht 30 machen? Ja. Das hat ja nicht der entschieden. Aber das ist natürlich auch die, die jetzt mit ihrem irgendwo vorne stehen. Sie stehen da jetzt vorne. Vorne in der ersten Reihe Hat stehen. man schon mal erlebt vielleicht sowas. Haben wir, haben wir vielleicht schon mal erlebt. Ja. Ähm, und ja, es ist eine ganz schwierige Situation. Im Endeffekt ist es in meinen Augen einfach nur ein weiteres Symptom von einem System, das ja. Mit einer Rechnung, die offensichtlich irgendwo an irgendeiner Stelle geht diese Rechnung für irgendjemanden nicht auf. Das ist es nämlich. Man zahlt jetzt für die Bundesliga irgendwie 60 Euro im Monat und das ist diese Liga nicht wert. Das ist diese Liga, nee. stand jetzt nicht wert. Ähm, irgendjemand hat es getweetet, ich habe es nicht kontrolliert. Wenn du alle Bundesliga, alle, alle Spiele von Dortmund oder Leverkusen sehen willst, zahlst du 83 Euro im Monat derzeit. Das sind die Mannschaften auch nicht wert. Ich liebe beide. Also ich liebe auch, aber das würde ich auch für die Eintracht nicht zahlen. Nee. Das ist zu viel. Und die große Frage ist, wer hat uns verraten? Kartelle am Bürokraten. <lacht> ja, es ist so. Es ist so. Das war diese Entscheidung 2020, wurde die gefällt, wo es quasi hieß, ey, die DFL darf die rechte Pakete nicht mehr an eine Firma verkaufen. Ich wollte es ich gerade mit reinnehmen. Das, Und ist, das ja, ist so frech. Das ist, ja, das, ist ja, das ist ja eigentlich gemacht worden. Um User zu schützen. Monopolisierung zu schützen. Ganz ehrlich. Es ist mehrere ich, Monopole. Ich hätte lieber dass der ganze scheiß Bums Bundesliga, wer auch immer, ja. dass er bei einem Anbieter ja, ist klar. und dann ist es ein saurer Apfel, wo ich entscheiden kann, in den beiß ich rein oder eben nicht ja. und dann habe ich da wenigstens zum, die, zumindest die Bundesliga, weil ich bin ja. ganz ehrlich, dass ich an einem Sonntagabend Lille gegen Monaco gucken kann oder mal ja, schön. Inter cool. gegen Juventus, ja. das ist schön, das ist nice to have, ja. aber wir machen es wegen der Bundesliga. Mein täglich Brot ist die Bundesliga. Ja. Um das mal ins Verhältnis zu setzen, es wurde eben 2020 vom Kartellamt festgelegt, ähm, dass eben die Rechte nicht als ein Paket verkauft werden dürfen, um Monopolstellung zu verhindern. Das was sie damit machen wollten, war eben in diesem ganz konkreten Fall, dass zum Beispiel eine Firma wie Sky dann nicht die gesamte Bundesliga hat und dann sagen kann, übrigens kostet jetzt 200 Euro im Monat ja, und uns da richtig, uns User, den kleinen Mann, ausquetschen kann. Was jetzt passiert ist, ist, dass halt mehrere Firmen uns ausquetschen. Das ist halt, das ist halt wirklich backfired. Ja. Es ist, die, äh, die Clubs wollen möglichst viel TV-Geld generieren. Die ähm, DFL ver verkauft diese Rechte natürlich als Interessenvertretung von diesen Clubs. Ja. Die, die Leute, die die Rechte kaufen, haben Interesse an diesen Rechten, weil das ihr, ihr, ihr Business ist. Ja. Und müssen natürlich das entsprechende Geld in die Hand nehmen. Und die Zeche wird am Ende an den Endverbraucher weitergeleitet an uns. Ja. Weil im Zweifelsfall ist der Fam der Vollidiot, weil wir in der gesamten Kette der einzige irrationale Akteur sind. Insofern, insofern gesehen, es ist so. dass es ist 100 hier halt so. die Leute sitzen, die sagen, ich weiß, dass es eigentlich Quatsch ist, das zu bezahlen, ich soll es nicht machen, machen. Ja. aber sagen, fuck it, es ist halt Frankfurt oder es ist halt Dortmund und deswegen sagt man, ach komm, weißt du was, ich will es halt sehen. Club Pass. Du buchst dir 200 Euro im Jahr 
alle Dortmund-Spiele, alle Frankfurt-Spiele, alle Bayern-Spiele. Und weißt du, was es mich auch wegnehmen würde? Weil eine Sache, die ich jetzt schon ein paar Mal von Leuten gehört habe in Gesprächen ist, Leute fühlen sich so, Köln-Fans, Frankfurt-Fans, Schalke, Dortmund, Bayern-Fans, fühlen sich so, als würden in diesen Paketen, die jetzt gerade, wie das gerade gehandelt wird, als würden sie die Vereine, die sie selber überhaupt nicht mögen, wir reden von einem RB, von einem Hoffenheim, von, von Wolfsburg, als würden sie subventionieren. Und das ist ja tatsächlich ein bisschen so, ne? Denn wenn jetzt, wenn es jetzt liegt, wenn es jetzt, jetzt wirklich so Club-Pass wäre, dann würde ich gerne mal sehen, wie viel da bei Hoffenheim ja, verkauft wird. Ja, das Beispiel. werden andere Verkaufszahlen sein als beim Club-Pass von Schalke 04. Aber den wird es deswegen auch nicht geben. Und hört bitte auf, auf Leuten, äh, den Leuten auf Twitter zu sagen, dass sie zu ihren Regionalligisten gehen sollen. Weil es ist derselbe Kreisel, der schon wieder von vorne anfängt. Leute gehen zu ihren Regionalligisten, da spült Geld in die Kasse. Und wenn es ideal läuft, steigen die auf und stecken in derselben, <lacht> im selben Zirkus wieder fest. Da könnt ihr euch einen neuen Regionalligisten suchen. <lacht> ja, das ist, kann man kann man sagen, aber es ist im Endeffekt nicht die Lösung. Nein, letztendlich. Ähm, die, die Lösung zu erkennen ist aus meinen Augen komplett unmöglich. Ich, es gibt ja keine Lösung. Nee. Die Lösung für, also die einzige Lösung, mit der ich moralisch fein wäre, also wo ich mich danach sauber fühlen würde, wäre alles kündigen und kein Fußball mehr gucken. So, das wird nicht passieren. Nee, das, das, das wird nicht passieren. Um, deswegen muss man gucken, wo man bleibt. Aber ich bin echt gespannt darauf, was es dann für Langzeitkunden dann ab 1. August bedeutet. Ja. Weil du, kann, du, kannst du kannst natürlich verdoppeln und erhöhen, aber wenn dann einfach Leute sagen, okay, ich bin raus ob das dann am Ende für dich gewinnbringend ist oder nicht, die Rechnung muss ein anderer aufstellen. Ja, und die, worauf ja Streaming-Dienste tatsächlich auch ein bisschen setzen, und das ist ja auch in Ordnung, ist die Bequemlichkeit, die damit einhergeht. Ich bin eine be bequeme Sau. Ja? Und ohne da jetzt zu, ich will ja hier niemanden zu irgendwas aufrufen, aber man findet Inhalte fast alle auch auf anderen Plattformen. Und ich garantiere dir, das wird wieder mehr passieren. Ja, wir rufen das noch nicht explizit nicht auf. Ja, überhaupt nicht, gar nicht. Aber dass Natürlich. das ein ein logischer Schritt ist, den Leute wieder in der Welt zu lernen. Ja, ja, Duolingo. Französisch. Das, ja. das ist in dem Moment, ja, wo, weil es ist ja wirklich so, auch beim Thema, beim Thema Filme, irgendwann ist es so bequem geworden, legal ja. Filme zu schauen, ja, Serien zu schauen, dass es komplett unattraktiv wurde, andere Wege zu suchen. Und Wie war denn deine, gestern deine erste Reaktion, als du, wenn ihr euch wundert, übrigens, wir nehmen dieses Mal am Mittwoch auf, weil wir auf kein Spiel warten mussten. Wie ja. war deine Reaktion, als du gelesen hast, für Preisverdopplung? Nee. Also schon auch, nee. Ja, ich habe auch so richtig, war richtig, nee. Nee, nicht ihr jetzt auch noch, Mann. Ja, so ging es mir auch. Es ist, es ist und bleibt äh, schwierig mit dem Fußball. Ja. Und wir bleiben natürlich trotzdem hier. Wir gucken weiter alle Spiele für euch, damit wir euch darüber äh, ein bisschen was erzählen können. Das machen wir auch diese Woche wieder. Wir sind uns noch nicht 100% im Klaren darüber, ob wir vielleicht die Sonntagsfolge auf den Montag verschieben wegen der Deadline. Hier wird gerade ein bisschen getüftet und gehadert, ja. ob wir Sonntag oder Montag machen. Wir überlegen uns das noch, aber so Wir wissen es einfach noch nicht, aber wenn Sonntag keine Folge da ist, macht euch keine Sorgen, sie kommt am Montag. Und wir werden es wahrscheinlich auch noch irgendwo dann kommunizieren. Höchstwahrscheinlich. Ja. Das war's für heute. Ciao. Kein Tippspiel. Ciao. 